1: Na semana passada, o coração traiu um guarda-redes fora dos postes. Houve urgências e marchas lentas, professores agredidos e universidades em sobressalto, surpresas no éter e regressos mais do que anunciados, acordos e braços de ferro, emprego, desemprego e álcool que se faz tarde, estatísticas e conselho de Estado, políticos falando da felicidade que há na derrota, vencedores entre inimigos e tapetes vermelhos. E na noite das estatuetas, to... O vencedor foi Martin
5: Scorsese. Did you double check the envelope? There's Hi. Thank you so I mean I the monumental um um this honor with the Academy and also the honor of um being presented by my old old friends we go back 37 years.
1: I'm so
6: moved and so muito palco da academia.
1: Um político em retiro foi gerar o um ambiente e colheu de uma verdade inconveniente mais do que 15 segundos de fama.
7: Even though I honestly had not planned on doing this, I, I guess with a billion people watching, it's as good a time as any. So, my fellow Americans, I'm going to take this opportunity right here and now to formally announce my intention. Na noite mais
1: estrelada da rádio, um político temporariamente resguardado comentou o estado das artes.
7: Na tabela dos vencedores é indiscutivelmente o Martins Scorsese, embora eu acho que o melhor do filme não leva a Oscar, que é o Jack Nicholson, e este não é o melhor filme dele, mas é um grande filme.
1: O comentador que não se cansou de outras fitas voltou à boca de cena em horário nobre com um argumento original e deu um passo em frente.
7: A situação do CDS preocupa-me. Se as coisas estivessem bem, eu não daria este passo. Mas não estão... E por isso, vou dá-lo. Nunca fui favorável a congressos extraordinários. Sou fiel a esse princípio. E por isso, não o pedirei.
1: Mais um ponto na agenda do Conselho Nacional, como disse Maria José Nogueira Pinto. Um ponto decisivo para aquilo que Manuel Monteiro, antigo líder não tem dúvidas de que será a clarificação à direita. Monteiro não perdeu tempo a situar portas em terrenos, digamos, mais centristas, no que vislumbrou, aliás, uma apetecida oportunidade para a nova democracia. Portas lançará já ao campo que designou como de centro-direita o desafio para uma nova caminhada, sem demoras.
7: O CDS ficará livre de fações e será senhor do seu destino. Defenderei em Conselho Nacional este caminho. Terá de ser, em breve porque há eleições na Madeira. Se o Conselho Nacional aprovar este caminho, os militantes conhecem-me. Sou uma pessoa consequente. E por isso, nesse caso, serei candidato à presidência do CDS. Que as urnas falem. Que vença o melhor e que não exclua ninguém.
1: Ribeiro e Castro fizeram saber que não iria comentar em cima da hora o regresso de Portas, do qual, aliás, se dispôs a perder mais do que pitada. À hora da comunicação, estaria ocupado com a festa de anos de um filho. Portas prometeu desobrigá-lo da liderança do partido o mais depressa possível. Foi isto no mesmo dia em que Santana Lopes propôs, na reunião do Grupo Parlamentar do PSD, um referendo sobre a OTA. Pensei primeiro em fazê-lo, por outra via que a lei permite, que é via das assinaturas e, portanto, da Iniciativa Popular... Mas, leal ao meu partido, como sou sempre, coloquei a proposta de um eventual referendo sobre o um novo aeroporto eh, nas mãos do partido. E se o partido entender assumir, eh, não, não deve ser partidarizado, mas também no
7: referendo de corrupção voluntária da gravidez, houve partidos que propuseram e depois, com certeza, a sociedade
3: civil assumiu o debate.
1: Marcos Guedes haveria de explicar que a OTA não é assunto que possa ser tratado em referendo por ser matéria administrativa, mas a reunião serviu ainda à Santana para criticar o modo como a direção do partido tem feito oposição e as opções que está a tomar na crise da Câmara de Lisboa. Críticas diretas a Marcos Mendes que não foram desenvolvidas diante dos microfones. Há uma série de posições que não têm estado claras. Para mim e para muitos militantes do partido... Nos últimos tempos. E temos que as clarificar. Às vezes na política é assim. Na semana passada, a asa esquerda do Parlamento acordou o um projeto de lei que despenaliza a interrupção da gravidez até às 10 semanas. Alberto Martins falou em prudência e equilíbrio.
5: Esta lei é uma lei prudente, é uma lei equilibrada, é uma lei que respeita aquilo que é o valor essencial. E o valor essencial é a decisão livre, responsável e consciente da mulher que ela possa livremente consagrar aquilo que os portugueses consagraram a livre opção da mulher na interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado. Bernardino Soares congratulou-se. O PCP congratula-se com o consenso gerado com este texto, que não é certamente o texto de nenhum partido, dos partidos que o subscrevem, mas é um texto equilibrado e que permitirá uma rápida aprovação da lei no sentido de pormos fim a um capítulo negro da história portuguesa e da história legislativa portuguesa, que é o capítulo da penalização das mulheres que recorrem a, da gravidez.
1: a bloquista Ilana Pinto sorriu finalmente.
2: Temos finalmente uma lei justa, uma lei digna, uma lei defensora e respeitadora
8: dos direitos das mulheres. Pensamos também que é uma lei que, respeitando o direito à
2: objeção de consciência, fica bem claro que a objeção de consciência não pode impedir o completo cumprimento desta lei.
1: O líder da bancada social-democrata já sabia que o PS não deixaria que os outros fizessem por si a lei. Mas há aqui, para Marques Guedes,
3: Laivos de sectarismo. O líder parlamentar do Partido Socialista tinha anunciado aqui na Assembleia da República que iria procurar uh, uh, ter uma, uma, um, apresentar uma proposta que fosse equilibrada e que tentasse recolher várias sensibilidades. Registo que houve a preocupação da parte do Partido Socialista de fazer uma negociação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e nenhum contacto houve com a direção da bancada do Partido Social Democrático. É a única coisa que, nesta altura, eu posso registrar.
1: E na bancada do PSD, outras vozes, como a de Miguel Relvas, que deu a cara pelo SIM, insistiram na ideia de que esta lei não deveria ser um assunto de partidos, mas da sociedade.
9: Eu não sei contra quem o PS corre esta rapidez, esta vontade de fazer as escondidas... Uh acordos políticos sobre esta matéria a vontade em querer em muito curto espaço que teve para aprovar uma lei que deve ser aprovada a melhor lei e mesmo quem esteve no não deve dar o seu, o seu contributo mas
1: enfim Foi a semana passada com um país atónito assistindo à roupa suja na casa de doutores Luís Aroca, reitor da Universidade Independente decidiu exonerar o vice-reitor Rui Verde e deu também guia de marcha a uma série de outros responsáveis do departamento. A Universidade suspendeu aulas por uma semana, enquanto se produzia, para a opinião pública, mais um argumento original. Luís Aroca e os 37 crimes. O governo tinha dois lugares.
7: Um vice-reitor, que era só vice-reitor, porque eu o tinha nomeado vice-reitor. E tinha o outro, que era o dele... Com o qual ele controlava as massas e controlava as patifarias
4: todas, que era isso. Mas ele foi destituído porque está indiciado por vários crimes?
7: Em parte, mas não só por isso, também porque roubava por muitas coisas. Mas os tais 37 ou 47 crimes que ele está indiciado também tornam inviável ele continuar. Ainda Luísa Roca e a justificação de razões para o uso da espada. O Rui Verde e a pandilha, chamamos dele ou a máfia dele, eram seis ou sete pessoas. As outras tais, 25 pessoas, não têm nada a ver com essas. É o número de quadros superiores do ensino e universidade em que eu pedi para ver os projetos, os planos, as maneiras de ensinar, as didáticas, tudo isso. E para isso é que eu dei uma semana, revê-se o que estiver em condições cego, o que não está em condições substitui-se.
1: Rui Verde, o vice-reitor exonerado, reagindo à saída de cena.
0: Quanto à parte de vice-reitor, o reitor pode exonerar e nomear quem quiser. Quanto à parte do presidente do Conselho de Administração, não pode. Não houve assembleia nenhuma, portanto, na realidade, eu não fui destituído presidente do Conselho de Administração. O que o reitor se rodeou foi de 20 capangas e, e me expulsou à força estamos num Estado de Direito e os tribunais irão cumprir a sua função.
1: Rui Verde, desmentindo acusações.
0: Desconheço, eu assinei muitos documentos e assino todos os documentos, mas não é a reitoria que é a polícia nem é a reitoria que são tribunais. A reitoria não, o reitor. O professor Bizaroca, já na, na, na livre, na autónoma e previsto pela terceira vez, arranja confusões variadas. Não se consegue estabilizar em lado nenhum.
3: Está a dar a entender que se trata de uma perseguição pessoal.
0: Não, não, obviamente que é uma luta pelo poder. A universidade estava a retomar a sua força e a família Aruca resolveu ocupar o poder na universidade. Não tem poder para isso, porque a maioria da de... As ações são minhas e isso foi tudo uma ilegalidade completa e uma coisa bárbara,
1: não é? Cenas de um dia na Universidade Independente. Na semana em que a escola foi notícia por novas agressões a professores, a Escola do Cerco foi um dos últimos takes de um filme com 400 planos de violência contra professores no último ano. Maria cercada e agredida. Pior ainda foi no lagarteiro.
10: Quando voltei para dentro da sala de aula, estavam lá dois alunos alheios à minha turma facilmente entram na escola do lagarteiro e dizem, ao oh Igor, queres que eu vá chamar a tua mãe? E o Igor diz que só quer a mãe, que só quer a mãe. Neste instante não lhe dou um minuto de eu estar a sentir um murro dado no meu braço, a insultarem-me do pior que podem imaginar e a dizer quem era eu para bater no filho. quando A única coisa que eu estava a fazer era assegurar o pulso do meu aluno que estava a bater nas minhas pernas, aos pontapés às minhas pernas. Bateram no vidro ameaçarem-me com uma faca, e era a bisavó, a dizer para eu ir lá para fora, que ela não tinha medo de mim, que já tinha estado presa cinco anos e meio, e que, portanto, que eu não lhe metia medo a ela, que não havia problema nenhum em me esfaquear. Eu sou ameaçada de faca cá fora, o que me distanciava de mim e da bisavó era um vidro. Como devem calcular, eu entrei em pânico, ninguém chamou a polícia... Deus chamou nada e eu com medo de esta mãe não chamei.
1: João Grancho, da Associação SOS Professor, comentou na rádio os casos cada vez mais frequentes de agressões de pais de alunos a professores.
4: Este
10: tipo
0: de situações tende a aumentar uh, exponencialmente. E é verdade que uh, se não se atalhar com, uh, acho até com alguma uh, vá lá rodeza e mesmo com ação concreta uh, sobre estes processos de agressão, nós vamos ter cada vez mais agressões a professores, mais e a outras entidades ou outros atores da própria comunidade.
1: Na quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou a nova proposta de remuneração da Sonaicom aos acionistas da PT, que reuniu forças em Assembleia Geral. Ao longo da semana não houve tréguas de parte a parte. Henrique Granadeiro foi à RTP dizer que a PT
11: oferecia mais um bilhão. A PT, além de distribuir... No mesmo horizonte, que é 2009, porque o horizonte da Sonaicom é Com é 2010, no mesmo horizonte, comparando o que é comparável, a PT oferece mais um bilhão. E que não está sujeito a haver fundos disponíveis, porque os que já estão disponíveis na empresa, não precisa de contrair dívida para fazer isso e não precisa de vender ativos, o que significa que não compromete o projeto da PT.
1: Paulo Azevedo contestou que esse deva ser o papel da administração da PT.
9: Uma administração não dá dinheiro aos acionistas. O, 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 o dinheiro é dos assinistas repare, é como, é como se tivesse alguém que lhe quer comprar uma quinta e o seu caseiro diga não venda que eu dou dois dos seus porcos todos os dois
0: todos os anos é um absurdo
1: João Berardo entrou na lista, esgrimindo razões para um sentido de voto
0: eu acredito, uma pessoa, um voto eu acredito, um, um voto uma ação eu voto nesta posição de desbloqueagem só das ações de 10%. Se fosse a desbloqueagem do Golden Share e de, dos 10%, aí eu voltaria a favor de 100%. Agora, não vale a pena, de momento, desbloquearmos os 10% quando o governo fica com 500 ações Grupo trouxe
1: tudo na mão Belmiro dos Azevedo, no comments eu não comento, não
9: é porque
8: os megafones da comunicação social é é que dão voz a é uma pessoa que eu desconheço
1: e Henrique Granadeiro, no comments
11: eu não comento, não comento declarações de acionistas por aquelas razões que já lhe disse que eu não peço o voto nem pergunto o sentido de voto não comento as declarações de acionistas que são soberanos, porque são eles os donos das ações, tem os seus direitos
1: de falar. E o guião de mais um argumento original não dispensaria as palavras de um ministro Mário Lino, classificando de incompetente a intervenção não desejada de Carlos Tavares da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
0: O doutor Carlos Tavares, da qualidade de presidente da CIVM, não tem nem competência nem faz parte do seu mandato opinar sobre o que é que o governo deve votar ou não deve votar, nem fazer interpretações do que é que é melhor
3: que o Estado faça ou não faça.
0: Uh, nem o Governo não encomendou nenhuma opinião, nem me parece que vem a propósito que ele a faça de forma que se foi de nada pública.
1: Outro debate encheu a semana passada, o debate mensal no Parlamento, que Sócrates aproveitou para abrir o dossiê da reforma das Forças de Segurança, entretanto levado a Conselho de Ministros, e para o qual pediu o um consenso mais largo. O que aí vem a extinção da Brigada Fiscal e da Brigada de Trânsito e uma maior articulação da GNR e da PSP debaixo do chapéu de um designado Sistema Integrado de Segurança. Mas o debate teve outras urgências.
11: E o que é que diz militante Marcos Mendes? Diz assim, no plano das urgências, ouçam bem, senhores deputados, é imperiosa a reformulação do seu funcionamento. Mais! bem como o um redimensionamento da atual rede de serviços de urgência olha Sr. Deputado é a tradicional resposta é preciso mudar? Sim apoia a mudança? Não, isso não isso deve ser feito? Sim, deve ser feito então vamos fazê-lo? Não, isso não, não vamos fazer é que o Sr. Deputado não lidera o Sr. Deputado apenas vai a reboque o Sr. Deputado segue a contestação? Então lá estou eu ao lado dos contestatários e Sr. Deputado eu não lhe pretendo ensinar nada, mas uma coisa lhe digo, andar a reboque nunca foi fator de credibilidade para nenhuma liderança política.
1: A única coisa que eu constato é que o senhor sabe ler, e ler com atenção, incluindo os meus textos, o que muito me satisfaz. Senhor Primeiro-Ministro, a reestruturação que o senhor está a mandar o seu insubstituível Ministro da Saúde fazer é uma reforma que tem sido ditada por um espírito de arrogância que tem que ser conduzida com instabilidade e com insegurança de uma forma atabalhoada, completamente atabalhoada. E falou-se de emprego e desemprego num sobe e desce de argumentos e estatísticas.
11: Em 2006, o desemprego cresceu de 7,62 para 7,66. Subiu 4 centésimas. O facto é este, é que esta taxa de crescimento é mais baixa desde 2001. O Sr. Primeiro-Ministro pode fazer a ginástica que quiser, ainda por cima é bem ginasticado, mas o problema de fundo é que o, des o desemprego está a aumentar. E, como alguém disse, portanto, bem pode o Sr. Primeiro-Ministro torturar a estatística até ela dizer o que o senhor quer que diga. Mas a verdade é que o desemprego em Portugal está a aumentar. O que aconteceu em 2005 foi que o
0: desemprego aumentou em 2005 diminuiu em 2006 e voltou a disparar no final de 2006. Portanto, temos aqui duas bossas. Se o Sr. Primeiro-Ministro fizer uma média, dá os tais 0,4. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro, se o Sr. Primeiro-Ministro vir um camelo com duas
1: bossas e lhe tirar uma média, pode dizer que é uma mula. Mas que é um camelo é. Eu acho que o Senhor já não é um exemplo de insensibilidade social. Eu acho que o Senhor está mesmo autista autista.
3: Exatamente,
1: vai. Autista é o que o senhor está. Exatamente. O senhor não vê que a taxa de desemprego está a subir e que estamos em 8,2%. O, é o senhor é o único português que não vê. E no fim do debate, Sócrates foi ao colóquio organizado pelos deputados socialistas sobre a transformação da política na era da globalização com o filósofo basco Daniel Inerariti. A repórter Teresa Dias Mendes juntou na rádio os sorrisos e as citações de um político pronto para o que chamou Momento Supremo, o momento da derrota. O momento em que seremos felizes para sempre.
4: Inspirado pelas palavras do filósofo basco, José Sócrates, primeiro-ministro, mostrou a outra face. Sem me
11: recordei do tempo que passei na oposição nos últimos três anos, antes de candidatar. Esta era deputado e tinha tempo para ler, para intrigar
4: Sim, José Sócrates também intrigou
11: E até para falar dos outros
4: Agora, no pleno exercício do poder e a meio do mandato vem-lhe à memória uma resposta dada pelo ex-Beatle George Harrison a
11: Felicidade é abrir os jornais e não falarem de nós Isto é uma coisa que nós almejamos mas que só se alcança num momento supremo E qual é esse momento supremo? É o momento da derrota quando formos derrotados e passarmos à condição da oposição, então aí sim poderemos viver felizes toda a vida.
4: Um momento de descontração para não levar a letra, bem entendido, ainda que Sócrates, embalado nas citações, falasse de Jaime Gama.
11: Todos nós aprendemos muito com ele ao longo dos anos e ele costuma dizer o seguinte, a carreira do político é a única que termina sempre com uma derrota. Portanto, podemos ter isso. Por certo.
4: Até lá, à derrota, Sócrates assume o gosto pelo exercício do poder e cita o convidado, Daniel Inenariti, quando este afirma que a política é a aprendizagem do convívio com a decepção.
11: Porque se há treino que os políticos têm que ter, é aquele que resulta do convívio com a decepção e das forças morais que têm que encontrar para responderem a essa decepção. Felizmente, eu não tenho muito como queixar das decepções na vida política.
1: E a semana passada, felizes para sempre, por alguns instantes, Fidel e Hugo Chávez, em direto na rádio.
11: Dime,
10: dime,
6: oh, 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 oh. <risos> Oye, tu não sabes que, que alegria nos dá ouvir tu voz e saber que estás bem.
1: <risos> Fidel e Chávez, por instantes, felizes para sempre, a semana passada. A semana passada, o Tribunal Internacional de Justiça considerou que Srebrenica foi um genocídio, mas que a Sérvia, enquanto Estado, não teve responsabilidade direta, nem planificou a matança de quase 8 mil bósnios de origem muçulmana, já no fim da guerra na Bósnia-Herzegovina. Para Misa Dürkowicz, analista político que, em 2005, foi conselheiro do primeiro-ministro Kostunitsa, a decisão do tribunal prova que o que se passou na Bósnia-Herzegovina foi uma guerra civil e que todos os culpados individuais devem ser castigados. Interpelado pelo repórter André Cunha, o investigador do Instituto de Estudos Europeus aborda também a questão do futuro estatuto do Kosovo, que esta semana continuou a ser discutido em Viena. Jurkovic e as feridas que ainda sangram nos Balcãs.
6: Esta decisão do Tribunal segue os factos, tal como eles aconteceram. Para nós, aqui na Sérvia, é importante termos finalmente recebido de uma instituição relevante uma decisão jurídica que diz, com clareza. Que ninguém aqui na Sérvia ou entre os sérvios da Bósnia fez um plano para eliminar um grupo étnico ou cometer um verdadeiro genocídio. Isso foi muito importante porque nos últimos 10 anos nós temos ouvido histórias tão trágicas e várias formas de uma propaganda horrível provenientes dos vários lados desta questão. Essa propaganda insistia na tese de que alguém em Belgrado decidiu e planeou matar um milhão de pessoas para concretizar uma limpeza étnica em todos os Balcãs. Na verdade, a decisão do tribunal diz que esta foi uma guerra civil na Bósnia e
9: Herzegovina. Por outras palavras, se bem percebo a sua opinião, Michel Djurkovic a culpa coletiva dos sérvios ou de outros grupos étnicos não existe enquanto tal. É preciso encontrar e punir os culpados individuais é isso que pode ajudar a uma verdadeira reconciliação? A culpa tem de ser individualizada.
6: Os homens que são responsáveis por grandes massacres, como Srebrenica, feito pelos sérvios, Janik, pelos croatas, ou qualquer um dos campos de concentração detidos por bósnios, como por exemplo Sebelich, esses homens têm de ser castigados. E esse é o caminho para começar qualquer forma de reconciliação, para construir o futuro. O futuro tem de ser construído com a criação de emprego, com a cooperação económica e com a criação de pontos entre pessoas, é preciso construir um bom futuro comum para todos os povos que vivem na região dos
9: Balcãs. A Europa e o mundo em geral voltam agora a estar mais atentos a essa reconciliação dos vários grupos étnicos da antiga Jugoslávia. No caso do Kosovo, Misha Juscovich, as negociações continuaram esta semana que passou em Viena, mas sérvios e albaneses parecem estar cada vez mais de costas voltadas. Ainda não há uma fronteira mas há já um muro a separá-los. Eu penso que o mais importante nesta questão do
6: Kosovo é verdadeiramente encontrar uma forma de reconciliar novamente as pessoas.
7: É preciso encontrar uma maneira de melhorar os contactos entre Belgrado e Pristina, entre a Sérvia e os albaneses do Kosovo. Seja qual for o desfecho
6: desta questão, do Estatuto Final do Kosovo, se essa solução deixar os dois lados ou um dos lados inseridos satisfeito, isso significa que vamos ter problemas nos Balcãs.
9: Isto é apenas uma
6: decisão a curto prazo. O verdadeiro problema é o futuro comum e saber como é que queremos que a Sérvia e o Kosovo e os sérvios e os albaneses venham juntos para a Europa e participem no mercado comum.
9: É preciso encontrar uma solução que seja aceita por ambas as partes,
6: especialmente pela Sérvia, que ainda tem as chaves para muitas outras questões nesta região.
9: A Sérvia tem que receber algo e não pode ser humilhado. Aos olhos de Belgrado, Misha Djurkovic, parece uma imagem difícil imaginar a Sérvia olhando-se ao espelho com um Kosovo independente como vizinho, tal como a Croácia, a e herzegovina ou a Macedónia. Isso parece-lhe possível pela forma como as negociações têm evoluído?
6: Creio que há muitas coisas que podiam ser oferecidas à Sérvia e não estou a falar apenas de algumas ajudas financeiras para a Sérvia, de certa maneira, vender o Kosovo ou de promessas de uma entrada mais rápida na União Europeia. Temos de falar em compensações territoriais, na possibilidade de controlar alguns recursos naturais e também, por exemplo, na possibilidade dos investimentos sérvios de longa data serem de alguma forma recuperados. Infelizmente, nós não estamos a assistir a verdadeiras negociações em via. Resta-me apenas esperar que essas negociações estejam a acontecer nos bastidores. Se a Sérvia não receber alguma coisa que a possa deixar numa posição satisfatória, então ninguém pode esperar que a Sérvia aceite o Kosovo como uma entidade vizinha. E, nesse caso, creio que vamos ter um conflito de longa duração aberto nos Balcãs. Algumas partes do Kosovo, ou até já talvez todo o Kosovo, Pode ser aceito como vizinho pelo regime sérvio e pelos sérvios, apenas se a Sérvia receber uma compensação adequada. Até agora não vejo essa questão em cima da mesa. Ninguém está a oferecer nada à Sérvia.
9: O
1: futuro Estatuto do Kosovo discutido em Viena na semana em que a Sérvia foi desvinculada da responsabilidade direta no genocídio de Srebrenica. A semana passada ficámos a saber que só os Estados Unidos e a Venezuela nos batem aos pontos em orgulho no passado. Um estudo sobre a identidade nacional, apresentado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, conclui que os portugueses não é que sejam patriotas, são nacionalistas e muito orgulhosos do passado. Em 92% dos casos, orgulhosos da história. O orgulho no desporto e nas artes anda pelos 86% e 84%. Seguem-se o orgulho na ciência e na tecnologia, quase 53%, e nas Forças Armadas, 52,5%. Os números que dizem o orgulho dos portugueses no passado foram por estes dias conversados no Fórum TSF pelo jornalista Manuel Acácio e pelo antropólogo e historiador José Manuel Sobral, um dos coordenadores do estudo.
3: As que nos fazem sentir orgulho de ser portugueses são, em primeiro lugar, a história, o nosso passado, em segundo lugar, o desporto, em terceiro lugar, as artes e as literaturas. Em quarto lugar, a tecnologia e a ciência. E em quinto lugar, as forças armadas. Há uma distância muito grande entre o, a porcentagem de respostas que acham importante a história, o desporto, as artes e a literatura, e aqueles que acham importante a ciência, a tecnologia e as forças armadas. Fiquei bastante surpreendido que as artes e as literaturas e o desporto, mas sobretudo as artes e as literaturas, se aproximassem da história, mas não muito, não muito. Penso que há uma percepção muito generalizada do campo artístico literário em Portugal é muito forte. Repare que todas as mensagens das últimas décadas em Portugal têm sido destinadas a sublinhar alguma especificidade portuguesa e alguma qualidade portuguesa nesse domínio. Há todo o movimento em torno da canonização e internacionalização da figura do Fernando Pessoa, que teve um grande êxito, digamos, em termos internacionais. Há o facto do prémio Nobel ter sido concedido ao Saramago, a própria internacionalização de uma figura como António Lobo Antunes e a consagração internacional com um profundo eco interno e muito difundida, de que somos importantes em termos arquitetónicos nomeadamente através da figura do Álvaro Cisa Vieira ou no cinema português, sobretudo através do Manuel de Oliveira e do que o cinema português representa, digamos assim, algo especificamente importante a nível internacional. A percepção mais difundida dos portugueses enquanto coletividade histórica no tempo é de que a história portuguesa foi muito importante. Ela pode ser descrita como sendo algo a caminho do apogeu, digamos, a primeira dinastia de Portugal, o Portugal medieval, o apogeu construído no século XVI com o Império Colonial, sobretudo depois da viagem para o Índico de Vasco da Gama, e depois, digamos, um período de decadência, o que se torna muito nítido a partir do século XVII. Portanto, o apogeu é colocado no século XVI, é celebrado, de algum modo, esta visão da história em crescendo pelos próprios Lusíadas do Luís de Camões, e isso nunca mais foi abandonado. Essa percepção, digamos, de uma grande glória passada, e tem sido reproduzido, mesmo depois do fim do Império Colonial, tem sido reproduzido sobre as mais diversas formas, os portugueses pioneiros no diálogo cultural, os portugueses como alguém de muito especial, sendo uma posição potência relativamente pobre e um povo escasso em termos de efetivos demográficos, mas capaz, digamos, de construir uma história, digamos, maior do que as suas capacidades económicas, demográficas e políticas como pequeno Estado na periferia da Europa, poderia supor.
1: Um pequeno Estado e um povo orgulhoso dos feitos da história, orgulhoso do passado. Neste quadro de fundo, se podia também inserir o recente debate sobre a nacionalidade de Colombo, Cristóvão Colombo, de quem o historiador Manuel da Silva Rosa, coautor com Eric Steele da obra O Mistério de Colombo Revelado, voltou a dizer, a semana passada, em Cuba, era almirante português e sonhou vastos mundos neste mar de trigo. Manuel da Silva Rosa investiga há mais de 15 anos os mistérios sobre a nacionalidade e a vida de Colombo, Colombo e regressou a semana passada à Vila Lentejana de Cuba, onde a repórter Maria Miguel Cabo o ouviu defender a tese de que Colombo não foi, não é o senhor, um humilde tecelão de Génova, feito aos mares a descobrir Américas, mas um almirante português que executou uma missão secreta de Dom João II em Castela, no interesse da coroa portuguesa no auge dos descobrimentos.
2: Acredita que está cada vez mais perto da verdade e que Cristóvão Colombo foi, sem dúvida, um nobre navegador português. Uma vida de contradições e enigmas que o historiador Manuel da Silva Rosa investiga há mais de 15 anos nos Estados Unidos. O Mistério Colombo Revelado, publicado em outubro, reuniu na Biblioteca de Cuba mais de 50 pessoas em torno das diferenças entre a tese portuguesa e italiana.
12: Existiu na Itália, em Génova um Cristóforo Colombo. Agora, o que não se consegue provar é que esse Cristóforo Colombo foi a mesma pessoa que se chamou Cristóvão Colom em Portugal e em Castela e que descobriu as Américas. Era um nobre, tinha um brasão de armas, era casado com uma pessoa nobre em Portugal, era muito conhecido pelo rei de Portugal e era uma pessoa instruída em geografia, em álgebra, geometria, latim, castelhano, português.
2: Dois homens diferentes, o um nome em comum, a polémica que Manuel da Silva Rosa acredita estar perto do fim. Diz o historiador que Cristóvão Colom, conhecido por Colombo, era um espião de Dom João II em Castela.
12: Dom João II usou Cristóvão Colombo tanto para entreter os reis católicos como para desviá-los para longe da Índia e longe da Rota da Guiné.
2: A traição de altos nobres a Dom João II, em 1484, terá sido o pretexto para infiltrar o navegador na croa de Castela, para onde fugiu a nobreza infiel ao rei. Foi em nome desta estratégia que os documentos sobre este português misterioso terão sido destruídos ou falsificados.
12: Ele apresentou-se em Castela logo depois das traições contra Dom João II, e fugiu nessa mesma altura em que os altos nobres de Portugal também fugiram para Castela, se escondendo do rei Dom João II, mudando nomes, e Cristóvão Colom também assumiu um nome diferente do seu verdadeiro nome em 1484, quando fugiu para Castela.
2: Apresentando-se como Cristóvão Colom, o navegador terá deixado para trás a identidade portuguesa. No livro, o historiador Manuel da Silva Rosa explica a possível origem deste nome falso.
12: Uma das melhores opções como decifrar o nome, a assinatura em código que o almirante usava, como sendo Salvador, Fernandes, Zarco e Colona. E sendo o último nome dele Colona, ele tirou o A fora para se tornar em Colón, Porque em grego quer dizer membro e realmente... Como sabemos, em Portugal havia pelo menos quatro ordens militares. Havia a Ordem de Aviz, havia a Ordem de Santiago, havia a Ordem de Cristo e havia a Ordem de Crato. E uma pessoa, para escolher um nome que especificamente quer dizer membro, talvez estava-se a referir que era membro de uma dessas ordens.
2: Um segredo que, no entender do historiador, está no casamento de Colón com uma nobre portuguesa.
12: A esposa de Cristóvão Colombo em Portugal, era uma membro da Ordem de Santiago. E, interessante, é que Dom João II como mestre da Ordem de Santiago, teve que autorizar o casamento de Cristóvão Colombo com Filipa Filipe por Estrelo e o mestre de Santiago, e sendo o príncipe herdeiro de Portugal, não ia casar um nobre membro de Santiago com um tecedor de lã qualquer.
2: Para sustentar esta tese de que Colombo foi de selão, foram feitos a Itália quase 500 exames de ADN a famílias com o apelido Colombo, todos deram negativo. É na busca de resultados positivos que Manuel da Silva Rosa avança em Portugal com exames genéticos para comprovar a linhagem do navegador.
12: Eu estou a trabalhar com o Dupe de Bragança, com a análise de ADN, com a Universidade de Granada, professor José Laurenti, a ver se nós conseguimos chegar a um ponto com provas científicas que podemos dizer que realmente Cristóvão Colón foi ou não foi um parente da Casa Real portuguesa. Nas
2: curvas da investigação, Manuel da Silva Rosa não arrisca dizer onde terá nascido Colón. Essa tarefa tem ocupado o núcleo dos Amigos da Cuba, empenhado em demonstrar a naturalidade alentejana do navegador. Baseado numa imagem de Colón, atualmente no Alcazar Real de Sevilha, Carlos Calato, presidente do Núcleo, acredita que não faltam provas desta ligação. É que as romãs pintadas no manto do navegador, na imagem, são iguais às do portal de uma ermida, em Cuba. O
8: portal onde estão três romãs abertas, dispostas em triângulo, em cada uma das laterais, exatamente como aparecem no manto, esse portal que hoje é listado naquela ermida, é o único vestígio que resta do passo do Duque de Beja. Portanto... Eu acho que Cristóvão Colom nasceu e viveu nesse passo, sem ser demasiado evidente, sem ser explícito, mas as pistas estão lá e se seguirmos essas pistas, elas vêm-nos apontar todas para Cuba e para o Passo Ducal do, do Duque de Beja.
2: Colom, filho do infante Dom Fernando, Duque de Beja, é a convicção do núcleo dos amigos da Cuba. Contam pelos dedos as coincidências e os nomes cruzados na vida do navegador.
8: Os mais importantes são os primeiros nomes que ele deu. Ele, à primeira terra onde chegou, chamou São Salvador. E Salvador era o, é o seu nome próprio, de Salvador Fernandes Zarco. A segunda ilha chamou Santa Maria da Conceição. Há um convento em Beja, que é Santa Maria da Conceição, e foi mandado a construir por Dom Fernando Duque de Beja, que é o pai de Cristóvão Colombo. A terceira ilha chamou Fernandina, uma alusão ao seu pai, Fernando. A quarta ilha chamou Isabela, que para nós se refere à sua mãe, Isabel Zarco. A quinta ilha chamou Cuba.
2: E se cá dentro, na biblioteca, as atenções se rendem às evidências, lá fora, no Largo do Tribunal, a estátua do navegador desafia o nevoeiro cerrado. Em Cuba, Colombo, é ainda uma novidade tantas vezes alheia a quem aqui vive.
10: Uh, eu não sei quem é esse gajo. <risos> ah,
2: ainda
12: não vi. Olha, falo com a minha irmã porque ainda não tinha reparado.
4: fizeram ali
12: agora. Olha, da vez, quando? ali escuro, aquela Sim. estátua ali escura ali, é aquela mas estátua. É a que estava um colombo. Não, mas dizem que são de. de... <risos>
8: estava a vontade de rir, foi há pouco
6: tempo.
12: Dizem, dizem que vêm de Vila Ruiva, outros são daqui, mas eles puseram aqui, os senhores da Câmara, é porque tiveram a autorização de o de porem aqui, não é? Mas
8: o que é que ele era noutro tempo? eu Não sei. Eu também não que sei. Que
1: o tanto que não sabemos ainda neste tempo de agora, o tanto por aprender, o tanto que leva à escola, no cimo da serra de onde se vê o mundo, os oito meninos de Alvoco. O Alvoco da Serra, a aldeia mais perto da torre, na estrela, uma história com pergaminhos. Já foi sede de conselho, tem um museu de arte sacra, tem pontes romanas, tem uma forte identidade. O ano passado a escola foi dada como encerrada, mas tudo se compôs, entretanto. A professora deste ano foi destacada para o agrupamento de Louriga, Lá lhe disseram que a escola, final era em Alvoco, onde, a semana passada, António Alves, presidente da Junta, e os pais de alunos foram subitamente avisados pela Câmara de que a escola estava oficialmente suspensa. O fim da escola parece estar traçado, fechando, assim, mais uma porta ao pretendido rejuvenescimento da população. Este é mais do que um momento simbólico. É um momento de encruzilhada para o presidente da Junta de Alvoco da
5: Serra, tão perto da torre, tão longe do céu. É uma sequência de desertificação. Desde há uns anos para cá, nós estamos vindo a perder população porque não temos meios de fixação das pessoas, quer por falta de vias de acessibilidade, de boas estradas que nos permitam a deslocação para empregos mais, nas cidades mais próximas, quer a instalação de indústrias aqui para o desenvolvimento disto. Mas nem sempre foi assim. Há uma dezena de anos atrás, tínhamos seis salas do primeiro ciclo a funcionar na nossa freguesia. A nossa freguesia é composta pela sede, que é aqui, Alvoco da Serra, e tem mais quatro anexas. Onde existiam escolas em todas as anexas. Entretanto foram fechando, o ano passado fechou a última em Vascos Esteves de Baixo, por falta de alunos e reunimos todos os alunos aí na, na, na escola em Alvoco. Temos ótimas condições físicas, temos uma, uma escola com, com três salas de aulas, temos um polidesportivo, temos, tanto ótimas condições físicas. Temos a falta de crianças e ameaçam-nos de nos querem fechar a escola porque temos, precisamente, poucas crianças. A comunicação chegou a semana passada. A escola está à suspensa. E que é irreversível, portanto, que não há mais nada a fazer. Nós entendemos que sim, enquanto há vida à esperança, e como nós somos uma terra com história, como que... A nossa freguesia, basta dizer que já foi sede de conselho, tem história. tivemos Não somos uma terra qualquer, somos uma terra que estamos situados aqui na encosta da Serra, mesmo, mesmo pertinho da Torre, somos a aldeia mais próxima da Torre. Temos vários valores históricos que merecem ser vistos. Portanto, temos o um Museu de Arte Saca, entre outros, temos pontos Romanas, temos uma casa-museu. O presidente da junta de Alvoco da Serra acredita que novos tempos estão para chegar e que em breve...
1: Alvoco terá mais do que o número de crianças exigido pelo Ministério para manter a escola aberta, mas esta inflexibilidade ameaça desligar as crianças de Alvoco do lugar com
5: memória e forte identidade. Uma aldeia sem crianças é, é matar a aldeia. Portanto, as crianças fazem falta na aldeia, não só para até as asneiras que elas fazem fazem falta de vida um vida à aldeia. Se nos levam as crianças, vão, de certo modo, tornar o esforço que as pessoas têm feito para manter esta aldeia bonita, manter a traça antiga nas construções, o esforço que fazem para conseguirem viver cá com todas as dificuldades que é. Agora, levarem-nos à escola de cá vai, talvez, desanimar as pessoas e fazer ainda mais com que as pessoas deixem-se fixar aqui. Porque qualquer pai quer vir viver para aqui, mas pelo facto de cá não haver uma escola, pá, isto é uma menos-valia para as populações. Os de Alvoco da Serra não vão desistir nem da luta pela permanência da escola nem dos projetos que acalentam para romper o isolamento. Temos um projeto de construção de um teleférico que terá 3 quilómetros, excessivamente, ele sai aqui da parte superior da aldeia que nos aproxima aqui da torre e será isso, a golfada de ar fresco para o desenvolvimento desta região toda. Por isso, a escola passou a ser uma bandeira, um penhor de futuro. A primeira escola que suspenderam na freguesia, depois voltou a ter alunos suficiente para ela reabrir e não reabriu mais. Portanto, eu não acredito na história dela ser suspensa agora e depois vir a reabrir mais tarde. Então nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que ela se mantenha aberta, com o número mínimo de alunos que seja possível, porque daqui a amanhã sabemos que ela vai ter mais alunos. Se a deixamos fechar, vai ser muito difícil reabri-la. Elizabeth Brito, dois filhos, marido
1: imigrado na Suíça. Os dias de incerteza em Alvoco da Serra, Elizabeth fala em calamidade.
8: É uma calamidade social na nossa freguesia, é uma calamidade sentimental. E é uma calamidade educacional porque os nossos filhos estão a ser criados aqui neste meio social porque nós temos esse direito e escolhemos educá-los aqui. É uma opção vivermos aqui e educá-los aqui.
1: Elisabeth Brito invoca a excelência da escola de Alvoco. Há 20 anos, diz ela, esta escola garante a alimentação das crianças. É uma escola bem equipada e com bons resultados.
8: Nos últimos 10 anos tem tido quase 100% de sucesso escolar. Abandono escolar também não conhecemos e nós queremos continuar assim. É essa a nossa reivindicação, é querer continuar a educar os nossos filhos pedagogicamente, mas também no meio social onde nós nascemos, onde eles nasceram e nós queremos continuar assim.
1: Assim, cada vez mais perto da torre, mais perto do mundo, mais perto do céu, onde corre, em órbita à Terra, a 28.500 km por hora, a Estação Espacial Internacional. Foi para lá que ligaram 34 alunos do Conselho de Oeiras a semana passada. Às 15h51 em ponto de segunda-feira, contacto estabelecido a partir do Observatório Espacial de Oeiras com a tripulação da ISS, que está em órbita desde setembro de 2006 e deve regressar à Terra já em abril. A repórter Maria Miguel Cabo testemunhou a primeira comunicação direta entre jovens estudantes portugueses e astronautas em missão no espaço.
0: Desde é o Fox,
2: 20 minutos antes da hora marcada em Oeiras, começou o contacto com Bruxelas. Em fundo, as ondas da Associação de Amadores de Rádio na Estação Espacial Internacional. A organização, fundada há sete anos, tem o apoio das agências espaciais para tornar a ciência mais acessível aos jovens.
0: A nossa escola hoje é Camilo Castelo Branco High School, em Carnaride. The School Manuel Barcarena and the School Jorge Mineiro de
2: Depois da apresentação e ultimados os pormenores, a ligação estendeu-se à Austrália. Foi de lá que vieram as indicações para a conversa que não tarda irá começar com Sunita Williams, a astronauta da NASA, a bordo da Estação Espacial Internacional.
10: É por Portugal.
2: Alinhados em fila, de repente a sala torna-se pequena para o tamanho da missão. Tiago, 17 anos, é o primeiro a falar para o espaço.
5: Meu nome é is Tiago. Não é difícil em um pequeno tempo?
10: 747
2: jet. Na órbita da Terra, a uma altitude de 350 km e à velocidade de quase 29 mil km por hora, Sunita Williams confessa que lhe parece muito o espaço que partilha com mais dois astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.
10: Meu Joana Milão. of tipo de you você over
2: Carne, ovos e vegetais são alguns dos alimentos pré-cozinhados a bordo da estação espacial. Uma seleção de comida russa, americana e mesmo indiana, que vai alimentar os tripulantes até abril quando regressarem à Terra. My name is Há algum Is there any process of recycling water in
10: space? If so, what is it? Over.
2: Sonita is... Williams respondeu a quase 20 perguntas sobre o processo de reciclagem de água a bordo da estação, os níveis de oxigênio, o trabalho, os tempos livres, as saudades. Foram 15 minutos numa corrida sem fronteiras contra o tempo.
0: Portugal, please, and
2: Terminado o contacto, estes foram os primeiros jovens portugueses a partir de Portugal a contactar com astronautas numa missão espacial. This
0: is the very first Aries school contact ever performed with a Portuguese school. So, ladies and gentlemen, we have shared a moment of history.
2: Este contacto histórico é o resultado do trabalho desenvolvido nos últimos anos pela AMRAD, em cooperação com as agências espaciais, que no entender de Mariano Gonçalves, presidente desta associação, têm criado todas as condições necessárias.
7: A Estação Espacial Internacional e a maior parte das naves tripuladas hoje em dia dispõem de equipamento alternativo redundante para situações de emergência no âmbito do serviço da Amadora, e é aproveitando esses meios que depois traz estas orientações educativas e pedagógicas que têm a ver com as ocupações de tempos livres e com a procura de espaços ocupacionais alternativos.
2: A Maria Inês e a Catarina participaram no projeto que envolveu alunos dos 6 aos 18 anos. Gostei,
4: porque é uma experiência única.
2: Alguma vez tinhas pensado em falar para o espaço?
4: N Nunca. O que é que sentiste? senti muito, muito, muito nervosa
2: e foi muito bom. Uh, nem, nem tenho palavras foi um... acho que é único Para o próximo sábado, dia 10 está marcado um novo contacto via satélite entre o Centro de Juventude de Oeiras e uma escola na Holanda
1: Mais uma ação inserida no projeto educativo da AMRAD a Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para Investigação Educação e Desenvolvimento uma organização privada de profissionais de engenharia técnicos e professores que pretende sensibilizar crianças para novas profissões ligadas à ciência e tecnologia Assim nascem, por vezes, espantosas revelações, como aquela que, por estes dias, foi notícia nas televisões, o caso de Horácio, o menino mexicano de 11 anos que, em criança, trocava os brinquedos por livros sobre dinossauros e estuda já fósseis na universidade. Vimos há dias Horácio, 11 anos, dando uma conferência de paleontologia para um anfiteatro repleto. Os professores de Horácio dizem que ele é o estudante com mais futuro no México. Pensei muito em Horácio... Ao ver a semana passada meninos de uma escola de mação debruçados sobre o arqueólogo Pedro Cura, aliás Andacatu, numa oficina ao ar livre no Museu Municipal.
5: Aprendi todo o processo que é fazer
8: arqueologia, que não é só escavação, não é só tarmos de pincelzinho. Há também um trabalho de laboratório, há também um trabalho de desenho, de, de recolha, de marcação, de registro.
9: E
5: pronto, eles ficam com noção do que é profissão arqueólogo. Os
1: meninos que fazem roda à volta do Andacatu lançam a flecha para outra margem e acertam sobre a crina do cavalo do Ocreza no segredo do Teorema de Pitágoras. É uma história que devemos de escavar na semana que vem.